0: Jeg vil bara at du ska vite hvordan jeg har det. Det er ikke enkel historie å stå frem og fortelle. Angst er kroppen som sier fra noe. Dette er Hverdagsykken, podcasten, hvor vi sammen med gjester, både eksperter og vanlige folk, tar for oss i tabubelagte temaene og mental helse i hverdagen. Velkommen. Så velkommen tilbake til Hverdagsykken. Velkommen for første gang til begge minister. Velkommen. Takk. Tusen takk. Og så er det store spennende spørsmålene. Hold på å si, eh, hvem er det Og litt sånn, hvorfor er det här, Så hvem er du?
1: Jeg heter Johanne-Marie Hemnes. Jeg er slagpasient. Det er det jeg gjør.
0: Det er det du er. Du er, er nok jeg. antagelig jeg er, mer enn det. Også. Jeg
1: er en uh, ung jente da. Mm.
0: Så tematiken i dag handler jo om det å ha fått slag i ung alder. Og ja. at det er nok uh, litt annerledes enn en det når man er eldre. Og det er jo også litt sånn ting som man kanskje ikke tenker på. For man tänker jo mm. når man tänker slag. Det er bestemor og bestefar, på en måte, litt sånn naturlig, og det fører jo med seg en del stigma og skam rundt dette, tenker jeg. Ja. Så jeg skal snakke mye om i dag. Og så har vi også med da, noen som kjenner deg og din reise veldig godt, som ja. også er ekspert på området og hvordan håndterer det. Så hvem er du for en kar?
2: Morten Hagenes, heter jeg. Fyrstabøten til uh, Johan. Ja.
0: Og dere selvfølgelig komme hit fordi dere begge synes det er greit, og dere synes det er fint å også fortelle fra to forskjellige perspektiver. Samme reise, vi har gjort det før, mm. som vi har sagt ja. om, med da, både med psykolog og en patient, hvor man selvfølgelig begge har sagt at det er greit. Og mm. Da prøver vi oss på en runde til, for det var veldig spennende mm. å høre det fra to perspektiver. Mm. Mm. Men vi liker å bli litt bedre kjent med fagfolka våre, vi. Så store spennende spørsmål er, hvorfor i all verden, ender du opp med å bli interessert i å jobbe med det du gjør?
2: Ja, egentlig en lang historie, men jeg skal prøve å gjøre det godt. Um... Ingenberg Gjenser, det er noe kort, det, det går ikke. Til og med Erna,
0: når ja. vi var på episoden, hun skrava jeg vet.
2: Men det begynte jo på en måte på fysioterapistudiet. Um, da var det liksom, uh, et par tema der som jeg syntes var veldig vanskelig, og neurologi utmasket seg ganske fort, at jeg syntes det var veldig komplisert, og skjønte veldig lite av det. Så det kommer det liksom till att punkts förexamen och sånt så måste jag liksom bestämma mig om jag på något emot bara ska lada liksom gå eller om jag ska gå in for och bli ordentligt god for det. så det gick for för det sista satsat allt på neurologi och fördjupat mig väldigt i det. Ehm och den gången har det egentligen har jag liksom aldrig satt mig tillbaka. Ehm väldigt
0: for de som sitter og hører på nå og tenker sånn, ja, ja, nevrologi, jeg vet hva det er,
2: men så innerst ja. inne så gjør de ikke det. Hva er nevrologi? Nei, det er jo, det er jo alt som har med, med skader og sykdommer i nervesystemet å gjøre. Ja. Eh, I både hjerner, ryggmag og perifere nerver. Eh, så det rommet jo egentlig ganske mye. Selv om vi, med, vi jobber med smalt felt, så synes jeg at det er veldig allsidig. Ja. Så ja.
0: Men varför började du studera fysioterapi i first place? Var det som gjorde att det var spännande?
2: Ja, efter vidaregåande så tog jag fag. Ehm, um, var egentligen kommit in på kybernetik, planta nu. Eller då det uh, jag inte vet var vad det. Ja, det er robotteknologi. Ehm, um, och var liksom, um, fast bestämd på att det liksom det som skulle vara men jag skulle jobba
0: med framtidens yrke.
2: Yes. Å, det var godt betalt i ja. tillegg, ja. Trykt, betalt <laughs> så, ja. fremtid, ja, ja. Så hadde vi fått plass og alt sånt der, men så blev jeg kalt inn i militæret. Eh, så da fikk jeg utsatt eh, studieplassen Pantanu, og så i løpet det året da, så fikk man jo tenkt seg om litt, og kjente litt på ting, og da tok jeg med et pauseår til, etter militæret faktisk, og begynte da å studere litt deltid på idrettshedskolen og begynte å ta noe fag der, og ble veldig imponert over en av foreleserne der, som var fysioterapeut over hvor mye kunskap så var, og jeg tenkte det er umulig å liksom kunne så mye, og ble veldig imponert. Og da tenkte jeg, da må jeg kanskje søke meg mer denne veien. Ja.
0: Fysioterapeut skulle bli, og blei, og til og tog det vanskeligste som han hadde på skolen. Hvert ikke har å få foran seg når man plutselig skal på en lang reise med å kunne leve et liv igjen etter slag.
1: Ja, det var ikke noe dum fyr å møte på. Nei.
0: Og så, du skal først Før vi går in i på en måte Det med slaget og hvordan det var Fordi viktig for episoden også er jo At man spiller litt på noen av de følelsene Og tankene som kanske de der ute nå følger på Som ikke har kommet så langt som deg selvfølgelig ja. Så det skal vi komme tilbake til Men hvem er du som person, på en måte? Fordi du var nå en person både før og etter slaget, selvfølgelig. Så hvem, hvem var du før slaget her? Og hva var det du drømte om å bli? Skulle du også drive med robotter? Jeg var det skulle du bli
1: økonom, ja. Som mm. hele familien min. Og det synes jeg virker så dritkjeldig nå. Så det er jeg så glad at jeg er kommet til meg vekk fra. Så nå studerer jeg ergoterapi på Oslo Mett. Og trives veldig godt. For nå har jeg lyst personer som er, eller har vært i samme eller lignende situasjoner som jeg er i nå. Mm. För jag vet hur viktigt det är att ha sutten sällare med sig när man är på den resan för det kan verkligen bli ensamt. Men hvis man möter någon, tänker jag att hvis jag då som er i samma situation som jag varit i, så har jag erfarenhe, ser vet lite mer vad det går igenom Og då tror jeg det blir lättare att hjälpa dig igenom det.
0: Det ska nog stämma. hvis du då berättar oss lite resan din da. så ja. hvis du forteller... Hvem var du rett før slaget, på en måte? Hva var drømmene og tankene da, og hvordan såg du på livet da, som en ung person?
1: Nei, jeg var jo 18 år da, akkurat fylt 18 år, og glemte meg litt rustetiden da, selvfølgelig, som alle andre 18-åringer. Men uh, den blev jo utsatt, og jeg var klar for å finne på noe annet å gjøre, og bare komme meg gjennom ferdig med videoene så jeg er veldig fornøyd med å være ferdig det, for det var ganske tungt å ta rett etter et slag, og fullføre videregående, men det fikk jeg til ja. med lang tid.
0: Ja, og hvis du tar, på måte, tar oss litt mer tilbake til, til selve slagbiten, så altså tar vi det litt liksom sånn kronologisk, mm. vi ska jo liksom prøve å komme inn i din reise også. Ja. Yeah. Så kan du fortelle litt, eh, hvis du begynner først på rett etter at det har du våkner, du skjønner ikke helt vad som har skjedd, du bare kaster opp. Det er jo ubehagelig nok i seg selv, regner jeg med. Ja. Hva er de derlig. første tankene som går gjennom hodet ditt når du våkner?
1: Jeg tenkte egentlig bare, hva skal jeg gjøre nå? Hvordan ska jeg komme meg videre i livet etter det? Jeg er lam, jeg har det skikkelig ræva. vad ska jeg gjøre for å komma meg videre nå? Mm. Så det er det første jeg husker. Så det er ikke veldig hyggelig Men så når jeg kommer litt til meg selv da, jeg hadde jo mamma og pappa der hele tiden heldigvis. Og det hjalp meg veldig mye. Men jeg husker veldig godt at de sa... Det skulle komme noen fra Sundhås, da vår rehabiliteringssykehus kom og skulle besøke meg der, for de ville vurdere om jeg skulle ligge på slagavdelingen eller barneavdelingen. Mm. Og jeg husker sånn at jeg tenkte, slag, hvorfor skal jeg ligge på slagavdelingen? Jeg er jo ikke en 70-årig gammel mann, jeg har jo hatt en hjernebredning. Jeg har jo ikke hatt slag, jeg. <laughs> det husker jeg jeg var veldig rart, for jeg ante ikke hva slag var.
0: Som de fleste som av oss. de
1: fleste 18-åringer eller eldre. Mm. Så det husker jeg jeg var veldig rart at jeg skjønte ikke helt hva det var som hadde skjedd med meg, egentlig. Nei.
0: Og hva du skriver som kanskje den tøffeste perioden fra det sykehuset, da? før du ble flyttet videre?
1: Altså, jeg husker at jeg var så Og så kunne jeg ikke snakke. Det tror jeg var vanskeligst, at jeg klarte ikke å kommunisere om noen, for jeg lammelse på stemmebåndet. Som det var ganske ekkelt, ja. Så jeg klarte ikke å kommunisere det helt, at den som skjønte hva jeg skrev, for jeg kunne jo skrive fortsatt, for jeg har jo høyreånden min, det var mamma. Så hvis mamma ikke var der, jeg kommuniserer med bare sykepleierne, så funket ikke det så bra. Så jeg husker, eller jeg husker ikke, jeg ble fortalt da jeg på Rikshospitalet. Så det er en sykepleier der som vi var egentlig i en samtale, men vi var jo ikke en samtale for jeg kunne ikke snakke. Og så bare gikk hun. Og da ble jeg jo veldig irritert. Og så klarte jeg ikke å si noe, så jeg tok en høytalere jeg hadde der, og så kastet jeg den på henne for å få oppmerksomheten i stedet. Det funket jo, men jeg tror hun ble litt sjokkert. Og momen og pappa lo godt da hun fortalte det til de.
0: Ja. Og, men husker du da på en måte... Hvordan er følelsen av det å ikke klar å kommunisere? Jeg
1: husker det var men det gikk jo fint. Jeg klarte også å skrive på telefonet etter hvert, og da var det lettere, for da var det ikke så mye skrivefeil. For når man skriver for hånd, med en hånd, og man ligger i en seng, så er det ikke så lett å skrive noe forståelig. Men jeg klarte å gjøre meg forstått nok til at de fleste skjønte hva jeg ville.
0: Og så blir du flyttet. Ble det barneavdelingen eller slagavdelingen? Det ble slagavdelingen. Ja.
1: Så jeg lå der i tre måneder. Ja. Og i det så jeg kan jeg også si at da jeg lå på Rikshospitalet, så møtte jeg på en jeg tror jeg var psykiater. Og da ble jeg satt på antidepressiv. Så jeg sto jo på det kjempelenge. Jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg tror kanske det er noe alle slagpasienter ble satt på om en gang. Fordi bare for å forebygne. Så jeg gikk jo på det kjempelenge. Det kan jo være at det var det som gjorde at jeg klarte å holde en så positiv innstilling. Også, men det vet jeg ikke, men det gikk jeg på veldig lenge.
0: Men det er jo for så vidt ganske vanlig at man er litt sånn action-orientert i starten, ja. men, men likevel så har man jo sånne tankerunder med seg selv, hvor man har tøffe øyeblikk. Så mm. hva var på en måte de tøffe følelsene som du husker fra starten før du kom til Sunnås? Hva var det man tenker når man er 18 år og plutselig klarer ikke å snakke? Du klarer ja. å gå? Og så ligger du der og vet ingenting om fremtiden.
1: Nej, det er jo altså, det er vanskelig å beskrive. Man tänker bare hvordan skal jeg komma videre i livet nå? Skal jeg bare gi opp, eller ska jeg gi alt jeg har nå? Så da måtte jeg ta et valg da. Og da tenkte jeg at når jeg kommer til sundas, da ska jeg bare trene som jeg kan. Men det var jo ikke en lett avhold så å ta akkurat. Man har jo litt lyst til å opp, Men det sa mamma og pappa at det er helt uaktelt. Jeg ska videre i livet.
0: Men hva var de følelsene på måte, som lå der før, før man kommer til at man velger?
1: Jag trodde bare at allt var mørkt. Man vet ikke helt hva man skal gjøre. Jeg husker ikke hva jeg tenkte, men jeg vet jo at jeg var jo ganske nedfor. Uh...
0: Husker du noen av følelsene? Sånn, følelsene var det? Fordi vi er jo alle forskjellige, så det er jo forskjellige ting vi savner. Mm. For meg så var det fotballen som jeg savnet. Det er jo gjerne representert i noe litt sånn corny, som er ja. litt som sånn for dig, Så hvilke ting var det du følte du nå manglet i glippa, kanskje var redd aldrig å igen aldri kunne gjøre igjen
1: danse jeg, var, altså jeg danset ikke profesjonelt men jeg elsket å danse og elsker musikk så da jeg lå, så både lå i koma og da jeg lå på Ulvald så hadde jeg musik på hele tiden da hadde akkurat Ed Sheeran sitt album kommet ut så det var på repeat så det hater, tror jeg alle sykepleierne på Ulvald de hater det de var det albumet for det gikk for konstant og det hjalp meg ekstremt mye musiken har vært noe av det viktigste for meg
0: så da var det det du var redd for å ja. ikke kunne gjøre igjen?
1: Ja, mm. det er jo noe jeg ikke kan så godt enda, eller. Mm. men man kan gjøre mye sittende av.
0: Slutt. Og så var det jo, som du sier, et nytt sykehus. Ja. Skummelt. Hvorfor, hvorfor var det skummelt? Kan du beskrive det igjen?
1: Når man trenger hjelp med alt, selv om det går på do, dusje, spise. Jeg fikk jo bare sånne mat, så jeg tänkte hjelp og noen måtte være der hver gang mat. Det er ikke så kult når man ikke kjenner noen. Så det synes jeg var kjempeskummelt. Men heldigvis jobber det mange unge sykepleiere på, på Sundas, som jeg fikk veldig god kontakt med veldig fort. Og det har hjulpet meg veldig mye.
0: Hvordan føles det å være såpass hjelpesløst da? Du er jo 18, du var jo ferdig med å bli voksen. Ja. Du går jo inn i den fasen hvor du egentlig ikke skal trenger hjelp, hvertfall i ditt eget turen ja. på en måte.
1: Nei, det gikk jo veldig tilbake da, så jeg, ligge, altså, jeg lå jo bak ved alle venninne mine, det var litt vanskelig å se de liksom, flytte ut, og alle begynte å studere den, eller etter den sommeren, dro ut og studerte, det dro i militæret. Så jeg satt jeg enten på sykehus eller hjemme da, i en rullestol og kunne ikke gå en gang.
0: Hvordan føltes det?
1: Det var veldig tungt, men... Uh jeg kommer meg en det. Mm.
0: Og så skal man jo da in i en ganske heavy trening. Ja. Så det er noe lett å si at man skal gjøre det, men jeg har vært med på å måtte trene tre ganger i dagen. Det, var, ja. det gjorde jeg for så vidt før det også, men det var mer fordi jeg hadde lyst. Ja. Men snart er det fordi du må, og så gjør man jo gjerne ganske møkka øvelser. Så jeg husker jo som en som var litt sånn toppidrett type person, går tilbake og skal plutselig begynne å løfte mig opp på ett bein og så prøve å igen igjen det høres helt dustet ut det er jo sånne øvelser som du føler en 95-åring gjør på en måte og det renner med at du også plutselig måtte ha en del øvelser som er sånn, det var vel ikke akkurat det du så for deg å trene på
1: nei, altså det jeg synes var mest sliten og fortsatt synes er noe av det mest slitsomme er bare stå så da jeg lå på Ullvald så jeg, ble jeg bare reist opp sån ståbord for jeg ble lagt ned først og så tok de ståbordet oppover, oppover. Men da hadde jeg ligget så lenge at fik de, altså, de fikk meg ikke helt så i stående før jeg ble dritsvimmel, og de måtte ta meg ned igjen. Man startet faktiskt fra helt forbund. Jeg hadde ikke nakkemuskulere etter å ha ligget i koma etter en uke, så jeg måtte jo trene på å holde hodet mitt selv. Det er jo ikke noe en 18-åring trenger å øve på, men det er så langt tilbake jeg kom.
0: Hvordan føles det da, når du er så langt unna? Da begynner du å... Dansen er langt frem da.
1: Da er det en lang vei tilbake til da man var, men... Man må jo trene det, det er motiverende å se fremgang. Det som er på starten med en gang man klarer noe, så blir man jo så motivert når man får til hva som helst.
0: Mm. Liten sånn fagkommentar fra siden. Fordi det er kanskje mange som ikke tenker på at de så er man nok litt sånn fascinerende positiv. Mange, det tror jeg er ganske vanlig, fordi man er veldig sånn løsningsorientert, ja. fordi man er jo litt i sjokk, fortsatt. Man har kanskje ikke helt hatt tid til å tenke gjennom konsekvensene. man er på masse medisiner, spesielt hvis man har sånne alvorlige ulykker som jeg også hade og som du hade så både litt antidepressiva, men også smertestille medisiner. som man er jo kanskje ikke helt med sine fulle fem fra før.
2: Nei, og mange som har hatt slag mister jo sin kritiske sans, så veldig mange blir jo ut, ukritisk til egen prestasjon, og kanskje også veldig sånn ukritisk til fremtiden, og tenker at dette går så fint og alt skal bli bra. Og en er noen kroneksempelet det, det er de som tror at de er bedre enn de er, og så faller på vei ut av sengen for eksempel, eller så knekker noe fordi de tror at ting er bedre enn de er eller som overvurderer egne prestasjoner i forhold til andre ringer, for eksempel at plutselig finner de ikke fremme et sted. Så det, er liksom, ja, det er flere ting som henger sammen der. Men jeg har hatt mange pasienter opp igjennom som har vært veldig ukritisk. Så det er liksom en del av sykdomsbildet på en del slagpasienter. Det er spesielt hvis man har slag på høyre sida av hjernen ofte.
0: Ja. Kjenner du deg igjen i det her, at du kanskje liksom var sånn, det er jo ikke noe galt til optimist, men at du kanskje var litt sånn overoptimist, litt sånn ukritisk i starten, og kanskje innemellom overvurderte litt både fremgang og egen evne.
1: Ja, kanskje, men jeg husker så lite fra den tiden, at det er vanskelig å si, men jeg har jo hatt høyere tid i seg, da, så det er godt mulig at det er noe
2: Ja, jeg synes ikke du passer inn med. Nei. Så jeg tenker det gjelder ikke deg, men for de fleste andre så er det
0: ja. sånn. <laughs> ja, så det er jo som står i de tingene der. Mm. Også så er det dette med trening, da, å trene på veldig sånn banale ting, er det, jo, det er jo ikke det at de fleste av oss ikke får det till. men det er jo det å ha viljen og lysten til å skal gidde og trene for eksempel å flytte på hodet. Altså liksom, det er så langt unna det vi har holdt på med som voksen, da, hvis vi får et slag i ung voksen alder. Så hvordan, hvordan er det du møter det bildet der? Hva er det du ser
2: hvor man begynner, på en måte.
0: Ja, eller hva slags type motstand, hva slags har folk når de kommer til deg i starten, da, og kanskje ikke helt er medvillig på treninger enda? Jeg,
2: ja, jeg jobber jo på en måte i privat praksis på oppsakningene her i Oslo, og ser jo de fleste pasientene, um, når det har gått en stund, så ser de jo ikke helt akutt, og de fleste har jo liksom ferdigbehandlet akutt og medisinsk, og har vært gjennom gjerne kanskje en rehab, kanskje to, før det. Så det var jo faktisk gått ett år fra slaget til Johanna før jeg så henne for første gang. Og det var jo på grunn av at du var jo i koma ganske lenge. Og, det, og da går man jo og glipper av litt opptredningstid på godt, kan man jo si. Så, så det var jo en ganske sånn lang reise, egentlig. Og det, det skjedde jo ganske mye før jeg så, så Johanna. Hva var det du så da? Du så eh, ja, nei, da så jeg en veldig ung jente med veldig kort hår som kom i rullestol og ble dyttet av sin mor. Og smilte fra øre til øre. Sånn som smile-in i starten av episoden her. Mye finere Ja, mye
1: ja. finere. Litt det også.
2: Ja, det var ikke så mye smil på venstre side. Nei.
0: Hva er du tenker da, som behandler når du liksom ser en 18-19-åring? Altså, ja. det må jo være tøft for dig å se. Eh,
2: tja, jeg ser jo mye av det dessverre. Så jeg har en litt sånn spesiell jobb i og med at det bor mye folk i Oslo, og jeg må prioritere ganske tøft i forhold til hvem jeg tar inn og ikke, så blir det jo ofte de med unge, unge med veldig alvorlige skader, på en måte jeg bruker min tid på. Eh, nå er jo liksom ja, gjennomsnittsalder på hjerneslaget ganske i Norge, det ligger liksom på... Ja. 75-ish, cirka. Og så kommer det en 18-åring, 18 eller var det blitt 19, Nei, var det blitt 19 da? Var blitt 18,
1: ja, akkurat blitt 19. Akkurat
2: blitt 19, ja. Så inn døren, så, så er det klart at det er jo ganske spesielt. man de aller fleste slagpasientene hos meg er under 40. Så de som går hos meg er ikke sånn helt representativ for resten av befolkningen i Norge. Nei. Mm.
0: Og så... Kommer du da videre inn i Sunnås så du sakte men sikkert begynner å ta stegene videre. Är det sånn underveis her, hva, hva er på en måte de tøffe litt sånn tilbakefallstundene man får? Fordi når man er så veldig lenge i opplæring og opptrening, så er du jo sidestilt fra veninner og alle andre som du sier. Du ser jo liksom livet til alle andre passerer forbi og så sitter du støkt der da, selv om du har fremgang og man ja. prøver å så positiv man kan. Så er det jo fortsatt moments her som ikke er gøy.
1: Ja, det er veldig kjedelig å se de alle fullfører videregående, begynner å dra ut og studere og dra i militæret, mens jeg sitter der da, hjemme i rullesål, og får ikke til så veldig mye. Det var litt kjedelig, men som sagt, inne mine er de beste, så det var ikke sånn at det var noe problem å kommunisere med de. På, heldigvis har vi sosiale medier, som gjør ting veldig mye lettere.
0: Og så var på en Husker du hva det du savnet mest der? Var det liksom noen sånne ting du så som var litt ekstra kjedelige å gå glipp av?
1: tror kanske at alle flyttet ut mm. var veldig kjedelig å se. For jeg hadde jo en plan om å dra til Trondheim, studere økonomi der. Men så ble det jo ikke det i det hele tatt. Mm. Jeg bor jo fortsatt hjemme. Ja.
0: Og da, hvordan føltes det da når du så at de flyttet ut?
1: Altså, jeg er en positiv person, så jeg var bare glad for å se at de fikk gjøre det de ville, og at jeg kunne jo klare meg fint hjemme i vei. Men det er jo selvfølgelig kjedelig å se det.
0: Ja, for det er jo gjerne forbundet med sånne konkrete ting som man samler når man når man står i disse tingene, så de kanskje tøffe øyeblikkene kommer jo gjerne forbundet med sånne konkrete ting. Og det er jo veldig forskjellig fra person til person, men for mig så var det jo knyttet til allt som hade med fysisk aktivitet å gjøre, som minte meg om noe jeg var glad i før. Mm. Dei så var det flytte ut, det var jo å regne med russetiden, og følge for yeah. liksom alle de tingene som som skjedde, som var sånne markeringer, en sånn veldig sårbar alder, da. for det skjer mm. jo så mye. Nå er yeah. det med videregående, begynner på høyere utdanning, flytte ut kanskje for første gang, voldsomme blokker som flytter sig i de bare to årene ish som mm. mange står der
2: vi er liksom i startgruppen av livet på et vis, du liksom skal stå liksom klart etter sats ja. så det er jo det er en veldig sånn sårbar periode egentlig for veldig mange ja. mm.
0: Och så eh, kommer du da gjennom det første året ja. hvor er du da sånn i forhold til eh, ferdighetsmessig fordi som du sa, der du starter så ligger du i senga, klarer ikke å snakke, klarer ikke å bevege deg. Hvor har du kommet nå etter et år?
1: Etter år, da satt jeg faktisk i rullestolen. Jeg kunne gå, men ikke langt og ikke helt selvstendig. Jeg gikk enten med krykk eller holdt en ledsager. Men jeg var på vei til å begynne å klare å gå. Men jeg, som sagt, da jeg var hos Martin første gang, så kom jeg inn i rullestolen, så mamma trillet. Fordi jeg var ikke glad i trillet. Det er ikke så lett å trille i med en hånd og et ben. No. Det er ikke så lett å komme så over lister og sånn da. Så da var det mamma som
0: trillet mig. Så, hvor begynner man da?
2: Vi begynte veldig enkelt med å, eller hva å si enkelt, men det var ikke så enkelt, men med å klar å reise seg opp og stå med god vekt på venstrebein på en måte. Det var vårt første prosjekt. Ja. Eh, for det at 90 prosent av alt som skjedde i kroppen, det var på høyre siden. Det skjedde veldig lite på venstre siden. Så der begynte vi veldig, eh, ja, veldig strukturert på en måte i forhold til det. Og så var det veldig mye spastisitet I venstre legg spesielt Så gjorde det at det var vanskelig Å få foten ned på gulvet i det hele tatt. Så hver gang Johanne prøvde å reise seg opp Så gikk den opp på tåa Så da var det vanskelig å legge god veks På et bein som bare har tåballene i gulvet Så var det var iherdig jobbing I forhold til å få den hele ned i gulvet Når den skulle oppå stå
0: Kan du forklare oss litt Hva det er det som foregår her? Altså fra mm. en sånn fagperspektiv også, Fordi ja. Det er nok mange som tenker de vet hva slaget er, men så vet de ikke hva slaget er. Så Nei. hva er det som hadde skjedd med henne?
2: Ja, altså, som vi innledde litt med, så er jo neurologi veldig komplisert, og hjernen er veldig komplisert, og vi tror jo at vi forstår kanskje 10 prosent av hjernes funksjon. Så det er jo klart at med det som er utgangspunkt, så er det jo, er det jo vanskelig å si ting med sikkerhet, men man har jo mange forklaringsmodeller, og man tror kan, man har noen sånne hypoteser man kan jobbe ut ifra da men det man på mot antar at foregår her er at det er det er vansker med viljestyrd aktivitet. Det er vansker å så fortelle altså samme signaler fra hjernen i forhold og ned til bena for eksempel om hvilke muskler som ska ta i og hvilke muskler som skal slappe av. Det vi ser ofte når det er gått en tid etter slaget, altså akutt etter slaget, så ser man kanskje at alt er av, altså lite kontakt, slappe, lammelser.
0: Hva er det som skjer med slaget innenførselig for var slag?
2: Ja, det, det er jo en, en tilstand i hjernen som gjør at du får for lite oksygen på grunn av en propp eller en blødning. Mm. Ehm, 85 prosent av alle som får hjerneslag en, en blodpropp hjernen. Og så er det 15% cirka, for en blødning, som var det Johan hadde.
0: Og da får du ikke oksygen, og der bryter den
2: av, basically? Da begynner hjernesellen å dø. Mm. Og då kan man få permanent skader i hjernen på grunn av det. Ja.
0: Mm. Og da er det jo også litt sånn innlysende, kanskje, at jo lengre den er der med mangel på oksygen, jo flere celler dør, jo større skade.
2: Ja, og jo større fare får at du dør. Ja. For cirka en tredjedel av de som får hjerneslag er med dødelig utfall.
0: Og det er jo gjerne også kanskje konnekta med at det er veldig høy alder på forslag. Absolutt. Ja. Og så, som du sier, da bryteren blir på en og hvis vi skal kalle det på en måte litt mm. tid så begynner man da å se, ok, hvilke skader er det igjen her? Mm. Og så med fysisk skader, brekker en arm, mm. muskelskade, seneskade, så gror ting i relativt kjapt.
2: Ja, mye er ikke sånn heteroseksuelt. Vi trenger ikke gjøre så mye engang. Det er bare ja, å fikse man sånn er det jo ikke her, nei. Men her har du jo egentlig en frisk kropp. Mm. Sant? Musklene fungerer som de skal, knoklene fungerer som de skal, de tåler egentlig ganske mye belastning. Så, men det er jo sikringsboksen på en måte som er problemet. Altså hjernen gjør ikke den jobben han skal gjøre, eller gjør for mye, eller gjør ting feil. Eller, ja.
0: Så det mangler liksom på at den, det er akkurat sånn at styringsbryteren ikke fungerer ut?
2: du må liksom starte å bygge opp hele, hele huset på nett igjen Ja, ja. Mm.
0: Det husker jeg var det fra min skade. Jeg knuste jo en skive i ryggen som gjorde at jeg kutta store deler av nervene til høyre bein, så uten sammenligning for øvrig, men Så det var mitt bein som var problemet. Det fungerte ikke. Som noen som sier musklerne funket, mm. beina var det ikke noe gært med. Hjernen fungerte. Men hjernen fungerte. Ja. Og, ja, men jeg, det skjedde ikke det jeg ville skulle se. Mm. Som var forferdelig frustrerende, det jeg kunde fint være positiv til alle mulige andre skader, for det hadde jeg hatt før. Mm. Så lenge jeg føler at antal Tider jag putter, insats jag putter, det jag vill ska ske sker. Så kan jag tåla ganske mycket, men det som var frustrerande för mig var att det förbaskade foten gjorde ju inte det jag ville.
1: Det är värdelöst därne.
0: Så hur då var det när liksom, som han säger kroppen, den var ju frisk, men eller på mode till synlatne, men ja. den gör inte det du vill den ska göra.
1: Gärna min hade jag inte någon signaler sända. Då var det inte så mycket jag kan göra med det, men då började jag uppträningen då.
0: Hvordan føltes det? Husker du den frustrasjonen? Jeg husker at bare at jeg
1: var så irritert at det ikke det gikk an å gjøre ting. Men uh, vad kan man gjøre da? Man kan bli litt leise, da, men det hjelper jo ikke så mye i det.
0: Nej, men man blir fortsatt leise og fortsatt irritert.
1: Man, man gjør det, særlig det.
0: Ja, husker du et, noen øyeblikk som var ekstra frustrerende, hvor du skulle gjøre en øvelse og kanskje hadde en dårlig dag og det ikke gikk? Eller? Jeg
1: husker en av de første dagene mine på sundas hvor jeg skulle trene for første med fysien så skulle jeg bare stå i ståbord da hadde jeg støtt det på alle kanter så jeg hadde balansen til å stå, men jeg skulle bare stå så jeg hadde jeg stått i cirka tre minuter og så får jeg blodtryksfall hvor jeg bare blir supersvimmel om og ned med en gang og så kaster jeg opp litt og så Hei, må vi avslutte den treningsvekten da så da blir det ikke mer trening den dagen og det er irriterende når man er klar for å trene og så bare sier kroppen nei, det her funker ikke
0: känns det inte kulla?
1: Då föll man också, det är ju väldigt kul nej.
0: Nej, och man kanske inte sig så flink heller. Nej. Nej. Kände du någon gång att det liksom handlade om dig också? Jag blev ju lite så sånn frustrerad helt vart med att det liksom jag prövar eller jag gör det galt eller liksom fick ju lite såna tankar också, mm. eller med inuti inne skönt att det också hängs samman med nervene, men det blir ju lätt att man kille lite på sig själv också. Mm. Ja,
1: absolut, men det jeg mest kanske mest följde det. Det var när jag var hos psykologen på Sundås for da skal de utrede alt som er galt på. hodet, ikke sant? Da skal man ta masse psykologiske tester, for det finner Allt som er galt, og det var ganske tufft. tøft. Da var, det mye, da var det mye frustrasjon. Da ble jeg skikkelig sur på den psykologen. Da fikk jeg mye angstanfall og gråtanfall.
0: Hvorfor kom det? men er det noen del av hva som skjedde der?
1: Jeg vet ikke har en skadig følelsesenter i hjernen, så alltid så lett å styre vad jeg føler, men så da endte det ofte med gråtanfall, hvor jeg og psykologen også fikk litt panikk, tror jeg. Fordi hun skjønte ikke helt som skjedde hun heller. Men da skulle jeg ta en psykologiske test og jeg skulle ta sånn, bare tegne et kors. Ja. Og til og med det skjedde med meg. Ja. som tenkte som å kors. At det skulle være vanskelig, det skjønte jeg kan noe av. Nei. Jeg kunne liksom skjønne at ikke armen og benene ville gjøre som jeg ville. For det skjønner sånn. jeg jo. Ja. Men det at hjernen ikke fungerte, det var veldig irriterende. Mhm.
0: Ja. Så hvordan jobber du med liksom kombinasjonen? Da? Fordi man får jo pasienter som også er veldig forskjellige, regner jeg med. Det er ikke så mye du kan gjøre. Der. Det er liksom ikke bare 1, 2, 3, gjør du det, det, tre uker så er muskeren større, eller bein. Altså, det er en Nei. veldig annen type fysioterapi.
2: Ja, så fungerer det jo veldig dårlig med, med prosedyrestyrt behandling på en måte. Altså her er jo hver eneste person veldig spesiell. Eh, og det er helt ulike utfall. Selvfølgelig er det noen fellestrekk og sånn. Og man kan kanskje ha noen felles tiltak, men som regel så er det store forskjeller. Altså. Og det som fungerer for en er ikke sikkert at det fungerer for neste mann. Så du må liksom undersøke veldig nøye og prøve å komme liksom til bunns i hvilke mekanismer som på ligger til grunn av, og hva som er i spill, og hva som hva skjer faktisk når hun prøver å reise seg opp, for eksempel. Er det, er det bare det at det er spastisk, eller er det at hun er redd, eller utrygg, eller har dårlig balanse, eller... Er det, er det blodtryksfall? Altså det kan være tusen ting som på en måte er med i, i den situasjonen.
0: Hvordan finner du ut av det?
2: Nei, da må man undersøke nøye. Da. Så da, da er det på med analyseredskapet i min hjerne og begynner å jobbe. Mm. Så, og så må man jo teste alle slags situationer. situasjoner. Man må, ha, man må ha et veldig sånn godt klinisk blikk i forhold til det, disse pasientene. Det er veldig viktig. Så det er mye sånn type ganganalyse, analysere alt og bevegelser in och sanna på hur kroppen kroppen för sig i olika satningar og hur någon muskulatur reagerar ja. Tusen tingen man kan checka. Men uh, man undersöker ju kanske mer att det har varit liksom sånn i förhåll till vad har. Det kan nog också vara väldigt olika från patient till men en genvägar för väldigt många när de önskar och klarar att gå utnyttjemedel. Mm. Det står sig regel väldigt högt. Eh uh, det var ju väldigt högt på den listan.
0: Hvorfor var det det viktigste for deg?
1: Å være bundet til en rullestol er helt kulsomt. Man skulle trodde at Norge var et veldig handicap-bendelig sted, men det er ikke til rett så godt som man skulle trodde. Mm. Det er helt umulig å komme seg rundt i Osloby i en rullestol, spesielt når man bare har en hånd. Så gå, det var toppmål for mig.
0: Mm. Det var frihet, rett og slett? Ja. Så, men du sier at det kunne like så godt vært frykt som noen neurologisk på en måte, mm -hmm. så hvordan klarer du å spore opp de gangene det kanske er rotet til litt mer i subjektive, emosjonelle ting? Da?
2: Ja, altså det, man kan gjøre ganske mye der, man kan for eksempel sørge for at man har alt å trygge rammer på plass, så at man vet at det er sikkerhet rundt, og at man kan liksom bokse inn pasienten litt. Eh så måste man eh man ju med patienten det är ju sant. Mm. Nu ska du komme her og och göra sånn på matte ta 10 gånger 3 som altså, fungerar det ju så. Man måste eh starte alltid över som regel vara en timme med samtal eller sån har du det? Hur har dagen varit? Eh ja, hur är det har man en dålig dag så är kanske inte den dagen man verkligen ska finna på massa nya tänger för exempel alltså. Mm. Så ja, jag är väldigt sån att jag tar vara en timme akkurat utgångspunkt i her och nå Hmm. Så det er egentlig litt sånn samme, samme mentalitet. Vær her og nå, og så tenk hva er det beste du kan få ut av den timen vi har sammen nå, og så gjør vi det samme neste gang. Hmm.
0: Hva er de vanligste utfordringene du ser? De, spesielt kanske de unge slagpasientene. Da? Hvilke utfordringer er det som du ofte
2: ser de står i? Ja, det er faktisk ganske annerledes enn med de eldre. For det at vi eldre slagpasienter så er det kanskje litt med manglende initiativ, kanskje litt mer manglende motivation og man skulle kanske tro at det var motsatt men unge som får slag er jo faktisk veldig sulten på livet og er veldig sånn positiv til fremtiden og har fortsatt mye å glede seg til, og er jo da veldig sånn ja, ivrig etter på å gjøre en innsats for seg selv for å bli bedre og når jeg da i tillegg får hjelpe litt til på i forhold til det, så er det veldig, sånn, veldig takknemlig å jobbe å være med på. Så eh, sjeldent at det trenger å jobbe så himmelig mye med motivasjon og liksom heie på uh, ungeslag-pasienter. For det gjør det mer enn godt nok selv. Eh, det med mer det kan være med og så rettlede eh, dosering-type øvelser. Eh, ja, det blir ganske annerledes, faktisk. Men eh, også er det jo også eh, det tåler mye høyere intensitet. Så du kan jobbe liksom, eh, med en sinnssykt høy intensitet, og sjelden at du får noen sekundære plager. I, sånn så eldre får du kanskje plutselig mye smerter på grunn av det for høy belastning. Det kan bli, kan bli noen betennelser ut av det, og så må man være forsiktig. Og så, ja, faller de kanskje, og så får du et brudd. Så, ja. så unge som faller går det som regel veldig fint med. Så ikke det at vi... Vi prøver å unngå farlig selvfølgelig, men, og gjøre det vi kan i forhold til sikkerhet, men det er liksom mange aspekter rundt det der som gjør det ganske, ganske annerledes, altså. Og så er, er det jo egentlig en ganske sund og sprek og frisk kropp. Så man kan liksom, når man har det som et utgangspunkt, så kan man sikte ganske høyt, altså, i forhold til målsetting. Ja, men målen blir ofte ganske lik som det gjelder likevel, for det er liksom det tap av Det er... Det er svårt, altså. Det er en total omvalgning for mange. Mm.
0: Hvordan bestemmer du deg for hva som er dine mål? Hva husker du fra liksom pasientsiden av det?
1: Altså, på Sina så har man sånne teammøter, da. Hvor man setter mål med både ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, logoped hadde jeg også, for jeg kunne hverken spise eller snakke. Så det var mye logopedtrening jeg trengte, og da var fysioterapeutmålet å gå så det var det jeg satt på det målet ergoterapi, så var det bare å klare ting selvstendig, jeg har jo ikke fått tilbake så mye funksjon i armen så det er jo ikke noe jeg har satset på egentlig, så egentlig er det bare å leve med denne skaden jeg har fått det var det viktigste for mig å klare å få til mm. og kunne gå da ja.
0: og så hvordan legger man delmålen delmålene her for dette er jo visjonen hvis vi skal kalle det, det. Hvordan legger man da noen sånne delmål? For det blir fryktelig langt frem til ja. å skulle gå. Og det kan funke plutselig dårlig på motivasjonen igjen. Mm. Så hvordan legger man da konkrete delmål fra å så vidt kunne noe som helst? Mm. Hvor begynner vi da? Hva var liksom dine delmål for å Åh, kunne gå? Hva
1: var det jeg satt som mål først? Jeg tror det bare var å faktisk få noe bevegelighet. For da jeg ble lagt inn på syne, så hadde jeg ikke klart å bevege en muskel på ens siden. Så jeg, en gang jeg så noe om muskulaktivitet, så var det jo så, så motivasjon til å fortsette. Og satte satt mål med fysion om at hvis du klarer å, ta, å løfte benet bare når du sitter, så kan det være et fint delmål, for det är en god start på å klare å gå.
0: Hvordan øver man på det da? For det trenger jo strengt alltid ikke fysion til. Så hvordan øver du liksom mellom timene? For det er veldig mye jobb som blir gjort der da.
1: Ja, det satt bare på rommet mitt, og så det jeg på det jævla benet. Så altså jeg reiste opp nå, men det, det var jo ikke det som fikk. Jeg vet ikke helt hva som gjorde at jeg plutselig klarte det. Det kan kanske ha vært mer om en mig.
0: Det tar jo tid. Altså, liksom med nervene, det tar jo mervene frikkelig mye lenger tid enn ja. en alt annet. Og så er det jo som du sier, vi vet jo ikke alle svarene, men så vidt jeg forstår, så er det jo liksom først og fremst tid og forsøk, på en måte, med repetitioner som som gjerne er nøkkelen.
2: Absolutt. Jeg pleier å si fra du begynner på en bevegelse til å sitte, så må du ha ca. 6000 repetisjoner eller noe i snitt. Så det er ganske mye. Men fordelen med en hjerneskade er at det kan gå ganske mye fortere enn om du har en periferet nerveskade. Ja. Så for at du har ganske mange nettverk i hjernen som du kan utnytte på en litt annen måte. Så da får du kanskje signalene til å gå en omvei eller tre, og så finner du den veien til det du prøver å få til etter hvert. Men det som skjer det er at bevegelsen blir treigere, svakere, mer ukoordinert, mindre precis. Kanske du tar mer i enn du hadde tenkt å gjøre. Så det er en ganske sånn voldsom koordineringsprosess som på en måte kommer i etterkant av at du kanskje har fått kontakt eller fått til noe.
0: Ja. Så du får kontakt? Ja. Ja,
2: bevegelser?
1: Etter mange, mange timer med trening.
0: Månedsvis?
1: Månedsvis.
0: Og så kommer den neste biten?
1: Ja, da skal jeg begynne å bruke det jeg er trent på. Mm. Da begynte jeg å gå da. Satt som mål å klare å gå 10 meter uten å ta en pause. Får jeg til det, så var det neste mål å klare å gå 10 meter med bare en krykke uten pause. Så fikk jeg til det. Men da var jeg egentlig, når jeg fikk til det, så ble jeg skrevet ut fra sunnet. Da var det ikke så mye mer fysi å få før jeg ble lagt på jævla øya mm. etter det.
0: For det også er jo litt sånn typiske historier. Vi har nå sånn ett et godt system i Norge, og Sunnås og andre städer er jo gode eksempler på ting som gjerne får mye skrytt, sånn sett. Det er jo sikkert som er misfornøyde med det, ja. men det er veldig mange som i hvert fall føler at det er godt der, med mye ting rundt. Ja. Men man får jo ikke lov å være alltid. Så man blir jo kastet ut holdt, på, si, på ett eller annet tidspunkt, så, så må jo noen andre bli prioritert for plassen. Og mm. da står man gjerne litt sånn tilbake til seg
2: selv. Ja, den denne åregangen er ganske tøff for mange, og jeg synes at denne åregangen blir bare mer og mer brutal. Så det ser man jo at etter denne samhandlingsreformen kom for ganske lenge siden nu, så har jo pasientene blitt kastet ut fra sykehusene bare fortere og fortere. Og det er liksom kommunalstjenesten som skal ta over. Og den åregangen er jo ikke akkurat alltid like smidig det eh, mange historier om det men, eh, men det jo der at veldig mange eh, pasienter føler at den tøffeste jobben begynner mm. for da er det liksom vært inne på en av det med masse folk rundt, passet godt på og så er det liksom plutselig liksom tilbake til hverdagen på et vis, men et helt klart, annet utgangspunkt enn tidligere.
0: For det er jo supertrykt på Sunnås. Altså. Yes. Altså, det er jo kjempedeilig. Mm. Du blir passet på fra dag til morgen. Som du sier, du har et litt team. Man har et sånn teammøte, så høres det nesten mm. for godt ut til å være sant. Ja,
1: det er helt fantastisk hvordan det funker.
0: Men så, hva så. skjedde med dig, når du drog derfra?
1: Da dro jeg rett på ferie. Da, jeg, da kunne jeg gå et par meter med satte. Og det var jo en veldig stor befinnelse. Så jeg prøvde jo å gå så mye jeg kunne den sommeren. Men det var ikke så lett, for jeg var, dro rett opp en øde i opp i bodet på yta mi. Måtte bruke båt for å komme noe som se til, og komme inn og øde den båten. Det tok lang tid, men jeg fikk hjelp da. Og det var jo veldig motiverende å klare å se at jeg klarte å leve et liv utenfor Sunnås også.
0: Det var litt første testen.
1: Ja, og mm. det var jo ikke en lett test å gå på en øde øy der det ikke er noen biler eller transport. Da fikk jeg låne en sånn bil, en sånn skuter som alle gamle mennesker kjører rundt på. Det kjørte jeg rundt på på den ødeøyen, for da var det grannonkelen min, han hade en ekstra sånn, så fikk jeg låne den. Og det var jo veldig deilig å se at jeg klarte å leve et annet sted bare på en institusjon. Det ga veldig mye motivation.
0: Men hva skjedde når du forstod nå at du ikke har det nettverket rundt deg når du var ferdig på ferie? Ferie er alltid gøy på en måte.
1: Ferie er alltid gøy. Men heldigvis så hadde jo Sundas Ørnet til en fysioterapeut til meg mm. da jeg kom hjem også, som var en ung jente som drev og tog en massegrad i neurologi i Tromsø, men som jobbet på Apex-klinikene her i Oslo. Så jeg fikk komme til henne ganske rett etter jeg kom hjem da. Og plus hadde jeg gikk jo på skolen, så jeg hadde jo mye å holde på med.
0: Men kjente du da noe på, som man sier, en av de tøffere utfordringene begynner jo gjerne for folk når de ikke har det store nettverket rundt seg. Det er fint med fysio, men det er jo gjerne kanskje en to-tre ganger i uka, da, hvis du er heldig. De ja. så er det jo enda færre.
1: Ja, Nej jeg måtte jo trene selv, da, men det blev jo mye ikke-trening også, for da var jeg jo ikke så frisk at jeg bare kunne gå ut og gå en tur. Det hade jeg jo aldri turt, så det var jo mye å sitte inne, hjemme alene. Og hvordan var det? Det var litt tøft, for det var jo ingen av vennene mine som var i Oslo. Alle hade jo enten vært i eller flyttet. Og jeg satt der alene Hade Hadde bare mamma og pappa. Men må bli litt lei av de også, de er fantastiske, så liker man jo ungdommer når man er 18 år selv.
0: Hva var det du var redd for? For du sa at du, du hadde ikke turt å gå ut. Hva Nei, var var jeg
1: var redd for å falle da. Det er jo fortsatt ikke noe glad å gå steder jeg kan falle, og ikke klar, for jeg kommer jo ikke opp selv hvis jeg faller. Mm då måste det vara någon som kommer och hjälpa mig upp från vackan och det är ju också kuldd om man är ute och går alena att man puttrar faller och blir liggande där då. På ingen måte. Nej.
0: Så då blev du lite så sånn fanget hjemme, rett og ja, og sett, i hemmet. Du rätt att sätta i någon i Ja. Då är jag ny i hemmet. du var ju egentligen kanske inte helt den typen verkar det som. Nej,
1: jag är liktyd att vara ute och hålla på med ting. Mm. Men det jo, men jag tror kanske att en sån skade så är man mycket sliten men altså, jeg har jo forstått fatig, selv om det har blitt mye bedre nå, så var det sånn at jeg orket ikke å dryme så mye. Jeg orket egentlig nesten bare å være en time på fysio, så var den dagen ferdig, holdt på å si.
0: Ja, så det var sånn cirka, du hadde en time pluss til overskudd ja. hver dag.
1: Hm. Det var ikke mye som ble gjort
0: van Hvor van er dette her på en måte? Og for det er jo også enda et ledd, fatig. Ja,
2: det er jo veldig vanlig. Og i veldig varierende grad. Jeg synes jo at Johan ikke har hatt så mye av det, som kanske veldig mange andre har. Men det jeg tror jeg også henger sammen med alle der, altså. Så jeg opplever at mange av de unge har har ikke så mye problemer med det, altså. Så då får man jo ofte et større vindu på en måte til å, å få gjort ting. Både i forhold til aktivitet hjemme, men også i forhold til fysioterapi. Så men jeg tror kanskje en del av de tingene du fikk testet mest, det var jo kanskje i forhold til fagene på skolen og sånn. Ja. At det var der du kanskje kjente mest på, på den biten.
1: Ja, det var tøft. Men helvis hadde jeg jo hatt hele første halvåret på skolen, hadde jeg jo hatt en gang før.
0: Ja, for du Også, begynte på nytt igjen.
1: Ja, jeg begynte på nytt med kull under meg. Ja. Jeg, så jeg hadde jo hatt hele halvåret før, og husket jo en del da, for jeg tok jo bare fage jeg synes var morsomme. Startet med de litt kjedelige fagene, men jag huskte väldigt mycket av det jag hade allredede och jag kände ju alle lärarna och de kände ju till min situation så det var ju mycket lättare för de att rättlägga för och hjälpa mig bäst möjligt men det var extremt tungt det var sån en dag på skolan och då tog jag bara halvdag på skolan till mig
0: mm.
1: så var det rätt det jag mådde så jag är inte så säker om fysioterapeuten
0: og så begynner man å har dette opp på toppen når man skal jobbe med deg. Mm. Så du kommer jo til fysio, men det er jo ikke det eneste som skjer i livet.
2: Nei, jeg, bare en liten bit av det. Jeg pleier jo å si at det viktigste som skjer er jo det som ikke skjer hos meg, på en måte. Det er jo det som skjer mellom timene. Så det er jo en time i uken, eller ofte så er det jo faktisk bare det. Men her, nå er det selvfølgelig... I denna situationen så blir det lite mer än 1 en timme i veckan, men man utan om det är 5 timmar i veckan på något sätt så, så er det många fler timmar det i löftet i en vecka. Så det är ju det som blir gjort utonomt där som egentligen är det viktigaste alltså. Så så er det ju lite sånn som uppmeget att det kan lägga till rätta för för att vägleda lite och som är gjort att göra i mellan timmarna.
0: Så hva er man ofte gjør da, hvis man er ung og slagpatient? Du vet jo alle er forskjellige, men ja. hva er det ofte fokus ligger på, og hvor av, på av kreden, vil du legge i det i form av å faktisk få fremgang etter hvert, selv om det er individuelt også? Altså, egen
2: egenmotivasjon har alt å si. Og det vet vi også i forhold til læring og i forhold til å skape nye nettverk i hjernen og sånn. Hvis ikke du motiverer, så skjer det veldig lite altså. Motivasjon er kjempeviktig. Og har du en umotivert patient, og du prøver å få til noe, selv om du kanske får til noe der og da, så skaper du ikke noe læring av det. Du vil ikke få noe varig endring. Så du er liksom tilbake inte til samme utgangspunkt neste gang. Så du må sørge for å ha motiverte pasienter, for bare det i seg selv gjør at du kanskje får en fremgang, en bedring. Så jeg jobber ganske mye med det. Selv om jeg opplever kanskje at pasienten er motivert, så prøver jeg liksom å gjøre det. Jeg kan få booste den motivasjonen kanskje enda mer da. Eh och det är ju kanske ännu gøyare också blir man ju kanske liksom sånn extra men då är det också att vara kanske en broms av del. og att hålla hålla annor nå. Man nu håller i anlet så nu har du gjort lite mer då är på tiden vila lätt. Så det är liksom nog att finna finna någonting i balansen mellan aktivitet och vila och det är ju kanske det väldigt många slitar med for att de flesta vill ju man vil, man väl i alla fall de unga. Ja, i alla fall i alla fall det. men många äldre också är altså, väldigt motiverat men man vet kanskje ikke helt hva man skal gjøre med denne motivasjonen. Så det er kanskje litt der jeg kommer inn.
0: Ja, for da kan man rett og slett hindre fremgangen, hvis man er for ivrig og blir for sliten og kanskje
2: Ja, da kan man jo få noen sekundære skader og sånne ting som er dumt. Du, kanskje det blir, for, blir så mye fatig, sant? du blir så sliten at du kanskje må ha mye lengre hviletid mellom hver og økt. Da kan du jo forsinke liksom, hele rehabiliteringsprosessen litt. Så det, man leter jo hele tiden etter det optimale, og det er jo alltid vanskelig å finne for alle sammen. Men etter hvert, man lærer jo for hver dag. Og altså, terapeuten også lærer jo for hver dag, for man vet jo aldri helt hvor man skal legge i listen. Så det blir jo veldig sånn, prøve ut hva, hvor mye er grejt på en måte. Men det finner man jo. Man finner jo ut av det sammen. Ganske greit etter hvert.
0: Ja, fordi du er jo hos han, så du møtte jo han. Dere setter i gang. Hvordan, hvis du skal trekke fram. Det du kanske så på som det viktigste, da, fra ditt perspektiv, hva var de viktigste tingene som du følte dere fikk, og som dig deg da, i din egen vei?
1: Jeg var jo først innstillet på å klare å gå hele tiden. Da jeg møtte Morten, så satt jeg og bare rullesålen gikk ikke hjemme i huset en gang. Jeg brukte rullesålen overalt. Selv om jeg kunne bevege meg inn og ut til toalettet, så var det omtrent det eneste jeg ikke fikk rullesålen til. Så å gå, å gå og reise med opp var vel det vi øvde mest på, på starten. Pluss styrkemuskulaturen, da. for jeg hadde jo ikke brukt venstresiden min spesielt. På lang tid, over et år da, hadde jeg jo bare brukt eller lent meg på høresiden. Det er jo noe jeg fortsatt er glad i, men vi øver jo på å stå på venstre ben nå når jeg står. Mm.
0: Så hva var det, eller husker du noen spesielle ting du lærte, eller noe han sa, eller noe som satt seg litt, som du tänker var ekstra viktig for deg?
1: Jeg tror kanskje det å stole på venstrebenet, fordi det er jo friskt, hele benet. Så det er bare at hjernen min skjønner det er et ben der, så det vill jo ikke stole på det, men å faktisk bruke det venstrebenet, det har hjulpet meg veldig mye.
0: Mm. Du hadde bare ikke lyst til å stå jeg på det, selv det faktisk
1: ikke var mye. Selv om jeg skulle gå, så var det så vidt at jeg stod på venstrebenet når jeg flyttet til høyrebenet.
2: Mm. Og det er vanlig. Det er veldig vanlig, og det er vanskelig å stole på noe som du ikke vet at det er der. Mm. Så jobber mye med jobber veldig mye med på en måte legge vekten på, på det beinet som er offisert. Det er en gjenganger ofte med, med slag, og så ser man jo kanskje at det er veldig mye strategier i sving i forhold i de tingene, og i hvert fall når du ser kanskje folk et alla to eller tre år etter slaget, så har man kanskje problemløst på mange finurlige måter som kanskje ikke alltid er helt optimal i forhold til rehabilitering. Så det er liksom viktig av og til å plukke vekk unoter som, som kanskje har vært veldig hensinsmessig en gang i tiden, men så ofte så har man en mye bedre funksjon enn det. Uh, oppnå det, man klarer bare ikke å omsette det i, i praksis.
0: Mm. Hvordan tar man litt vare på musklene her? Da? Fordi det er jo som du sier, det er jo i utgangspunkt i sikringspaksen, altså hjernen som ikke sendes inn så mm. egentlig lokalt så er nervene... Ja, ja. opp på nikke, så ja, ja, ja. har man muligheten her til å stimulere med strøm eller med andre elementer som gjør at muskulaturen kan få beveget sig litt rundt omkring, eller hvordan jobber man med det?
2: Ja, strøm er jo litt omdiskutert akkurat det der, men, men jeg har veldig stor tro på veldig sånn tung styrketrening. Mm. Eh, og en av grunnene til det er at da er det såpass massivt stimuler i lokalt at det skal veldig mye til for at på en måte hjernen ikke oppfatter at det skjer noe der og med en gang du får opp signalføringen fra beinet til hjernen, så begynner du plutselig få kanske et samspill der, at noen signaler går opp og noen går ned, og så har du kanske et vindu til å, til å øke det samspillet etter hvert. Så, så du trygger
0: andre veien? Du trygger yes. at det beinet som i utgangspunktet er funksjonsfriskt ska begynne å mer signaler til hodet enn når man står på tå. Man prøver ja. å få den til å si for at hjernen, hei, hei, jeg er lever,
2: jeg. jeg er her. Klart til innsats. Nå skjer det noe. Ja.
0: du ta igjen, eller så ramler det, fordi nå ja. er det vekt på beinet.
2: Ja da, og det er jo masse man, masse man kan gjøre i forhold til det, men som regel så er det jo noe altså noen er jo, har jo så på store land at de kjen, ikke kjenner noe heller sant? så det er klart at da er inngangen litt vanskelig i forhold det, men som regel så klarer man å finne et lands sted der man har en viss formening om hva som foregår i hvert fall mm. eh, og så er jo litt sånn, hva hjernen ikke er ganske komplisert og noe av det, det første som kanskje kommer tilbake er jo fornemmelser av smerte og så er det klart at då blir litt sånn at alt man holder på med blir vondt, sant? for det er det eneste hjernen klarer igjen og så etter hvert så klarer man kanskje å få noen kontraster inn i det at man kjenner at det er trykk, eller det er berøring, eller at man kjenner kanskje at det muskel som strammer sig til og med. Og da begynner egentlig ballen å, å rulle, ja. Må
0: du jobbe da i starten med å fortelle at det ikke er farlig, da? for hvis man kjenner at det bare er mm. vondt, så vil jeg jo jeg tenke at mange har ikke har mm. lyst til å fortsette.
2: Nei, for det er jo, det er jo nettopp det som altså beinene er fristige. De, de har ikke noe skade på det beinene der. Sant? Så da må man liksom gjøre pasienten trygg på at alt er fint, og, og gi dem den erfaringen. Uh, og jeg bruker jo veldig mye speil for eksempel i behandling for da kan du liksom se hva som foregår uh, og se hva som skjer når du legger vekt på beinet og hvordan kroppen responderer og, uh, for du stoler jo veldig mye mer på det du kan se enn det du kjenner kanskje, eller det du ikke, du ikke kjenner, kjenner <laughs> for det blir såpass diffust at du stoler ikke på den eventuelle information som kommer, men hvis du mm. kan verifisere det med å se så stoler du kanskje mer på det
0: Hvordan funker det for dig.
1: Det var veldig skummelt til starten Når jeg skulle reise meg opp så brukte jeg jo bare høyrebenet Jeg la alle vekten på høyrebenet Og det var jo hverken bra for Måten å på Eller balansen jeg fikk da jeg kom opp i ståene Så det husker det var noe av det første vi øvde på Fordi jeg hadde lyst til å klare å reise meg For det klarte jeg heller ikke i starten At jeg hadde noe enten å dra meg i Eller en person som dro meg opp Og det var jo ikke en veldig som måte Å komme seg opp på Så da øvde vi masse på det Mm. og da jeg da først skjønte at å, hører, nei, venstrebenet kan man også stå på
0: du så det i speilet så, på en måte så ja, det jeg så
1: det både i speilet og jeg har jo ganske god følelhet i benet heldigvis og armen så det får jo litt signaler tilbake Elvis. Mm. så det hjelper veldig mye men jeg har jo en ankel man ikke ganske holdt på og da jeg kom til det første gang, så var den jo enda væren nær nå mm. den vrir seg med en gang så jeg må jo ta botoxinjeksjoner for at den ikke skal være så fast men
0: hva betyr spastisk? Det hørte vi da, det hørte ja. vi nå igjen. Hva er det for
2: noe? Ja, det er jo u enkelt forklart, ufrivillig muskelsammentrekning. Så det er at musklene knyter seg uten at det er meningen at de skal det. Og det kan være ganske store krefter i sving. Sånn som så leggen for eksempel, tåler jo fint en 300 kilo belastning på en måte ganske kjapt, uten at det er noe problem. Og det er klart at hvis jeg da skal prøve med mine hender å løse opp i det, så... Det er, det det så, så da må man ha litt hjelp av botox for eksempel som man kan sette, som lammer muskulaturen litt for ned spenningen, eller skinner kan man også bruke gjerne i kombinasjonen kanskje. Så, og det tøyer seg mye da, på disse muskler som hele tiden har lyst til å kort i stedet for lang.
0: Ja, så da må man liksom jobbe med det i tillegg først som du sier, for at, det helt, at du skal nå herlen i bakken som du snakket om i sted.
2: Ja, det er mange ting man må gjøre da, for å få ned den spenningen som er, kan være veldig uhensiktsmessig. Så for det, den kan godt være ganske usynlig i hvile, på en måte. Det kan se ganske greit ut, men i det du skal aktivere, så får du sånn masse aktivering, at det blir liksom alt så mye
0: mm.
2: som skjer. Så, ja, og det er som regel litt sånn nedover, når, har liksom, når det har gått litt tid etter slaget, altså, så det ofte, skifter det veldig fra ingen aktivitet til alt for aktivitet. Sånn. Og så må man begynne på finjusteringen etter hvert. Mm. Det kan være en lang, en lang prosess akkurat den biten der. Mm.
0: Alt tar jo tid. Hvordan var liksom tålmodigheten her for dig, Hvordan klarte du å finne litt sånn, stå i det da? Og lære deg å bli litt mer tålmodig, for det er liksom grenser for hvor det skal bli. Jeg
1: har blitt så var jeg ikke tålmodig i hele tatt, men nå tar jo ting så mye lenger tid. Man må bare sette seg ned og være tålmodig. Men man har ju lyst på mer progresjon enn man får, alltid. Men det er noe man bare må lære sig å bli vant til, bli glad for all den progression man har i det hele tatt. Mm.
0: Husker du noen av de liksom største momentsene dine, hvor det skjer noe? Fordi de er jo litt viktige, de små småseierne, for det kan være langt mellom de, hvor du ja. liksom når en av delmålene eller ett eller annet. Husker du en av de, og hvordan det føltes?
1: Jeg husker veldig godt første gang jeg beveget på venstrebenet i stående position? då var jag på sjukhus så kunde man att jag fick hjälp gå på toaletten sen Sigrid kom in iåt mig jag gick med sån turner heter det där som man rejser sig upp och så bare vrimmer man runt och så plötsligt bara flyttade på vänsterbenet det var inte sån billystyrd egentlig. men det var ju det men det var inte sån det försökte göra det och så jeg hans så jag och hon Sigrid vi såg på varandra bara beväger till nettop det benet vi pynta gråta började då stod där inne på badet då nej det var helt excent som dagen efter så sa jag det till fysen da. han trodde först på mig men så gikk jeg opp i en gangbarn, og så klarte jeg å gå et skritt. Men han måtte holde på benet mitt, for det er så usett på grunn av de spørsmålene. Mm. Men det, altså, det var verdt hele reisen jeg har vært på, føler jeg. Man først får den ene progresjonen som man bare ventet på så utrolig länge. Det gör det mye lettere å jobbe videre.
0: For det er det der å se det selv, også, som man sa. Selv om han altså, Du kan jo si patienten pasienten liksom her er vanlig prognose, du kommer til å klare å gå igjen, det ser med alle mine, eksempel, bla 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 men du må se noe selv du må se noe fremgang så og det er de ingen som turde hjelper. å si
1: noe til meg, du kommer til gå igjen det var det jo ingen som sa så kanskje mange tenkte det, så turde ikke å si det til meg tilfelle det ikke skjedde, mm. så jeg hadde jo aldri hørt du kommer noen til gå siden. igjen, så når det da endelig gikk, så var det jo helt altså det var så surrealistisk det var det beste som noen ganger skjedde
0: og da husker man det til å orke det... enda mer trening ja og når ting begynner å løsne opp litt i spenningene, man begynner, ok, var er liksom neste nivå da? Løsne opp i spenningene, få litt aktivering igjen, mm. er det koordination eller hva kommer nå?
2: Ja, da er det jo på en måte å få såpass god kontroll på det venstrebeinet, at det holder dig når du skal flytte høyre fram på en måte, som er en viktig del i forhold det å gå. Og hvis man ikke får den biten på plass, så må man jo ha et støttepunkt når man går, sant? Så derfor må man kanskje ha en krykke eller en stokk eller noe. Og det kan være veldig mange momenter i det. Det kan være at det er lite styrke, sånn, så du ikke har nok styrke til å holde. Det kommer være at du kjenner så dårlig at det kollapser. Det kan være at det er forspass. Det skal så for mye spenning, så gjør at du kanskje dytter det bakover. Så når du har tenkt å gå fram, så plutselig blir du lite bakover og mister balansen. Og kan falle. Og kan falle, ja. Kjempeskummelt. Så mange momenter her var det jo veldig mye krefter i den legen. Så vi jobbet jo veldig mye med å få foten ned, og få foten til å bli der når høyre foten skulle frem. Så det var liksom neste kapittel, egentlig. Og så er det jo veldig stor forskjell på å gjøre det med støtte og uten støtte. Og med en gang du tar vekk den støtten, så får du veldig sånn økt aktiveringen, på grunn av at kommer noe redsel og frykt og utrygghet inn. Fyringen går opp, opp på to igjen. Ja. Der forsvant den hellen. Så, ja. så der var vi en stund, på en måte, før vi kunne oss videre fra det.
0: Ja, man sier en stund, man sier lenge her, men hva snakker man om, de som sitter hjemme nå? Liksom. Hva er det du snakker om hvis du bruker henne som ett eksempel? Da? Hva gikk det fra de forskjellige fasene her, hvis du tar første fase til å det helt tatt på en måte forstått?
2: Ja, et par måneder per fase egentlig, ja, ja cirka. Og så må man av og til litt sånn tilbake igjen til de kapitlene man trodde man var ferdig med, for det når man da nå har satt ting sammen, så skal liksom alt in i samme bok på en måte, så, så man jobber jo veldig mye med ting man egentlig føler at det klarer man Men det setter man inn kanskje i en større setting etter hvert sånn. Så man begynner kanskje med å gjøre det i veldig kontrollerte omgivelser så, Sånn som på exempel på en klinikk Og så er det jo selvfølgelig helt noe annet man skal ut i bybildet, for eksempel Så det er jo veldig, ja Så det er liksom noe med å hele tiden kreve noe mer kanskje, I kanske helt andre settinger Og kanske flere ting samtidig Uh, og legger det på litt sånn at du skal ha noen kognitive utfordringer på toppen kanskje mens du skal utføre sånn. så begynner man jo kanskje å nærme seg uh, sånn som det er i det virkelige livet uh, det er jo ganske komplisert egentlig å gå
0: Hvordan trente du på det når du da som man sier plutselig skal kanskje gå litt da du begynner å bli bedre når går det går greit inne på klinikken og det er trygt der, kanskje du går litt hjemme i stua men nå skal du kanske ut i et, altså et bilde hvor det er litt forstyrrende elementer. Da. Man begynner jo ikke rett i byen sikkert, men i gata si eller noe, hvor det kanske er en bil, det er en sykkel, det er en nabobisje, altså, tar man den nabobisje. Hvordan øver man på det?
1: Jeg synes det var kjempeskummelt, så jeg satt i rullestolen kanskje mye lenger enn jeg kunne ha gjort, for jeg turte ikke å gå ute. Men jeg begynte med gå inne på skolen, for da kjente jeg jo alle, og de visste jo at jeg var litt husstøst, så vi gikk jo bort og absolut men men när jag sto, men så gick jag alltid med en krycka. Det var väldigt viktigt att ha ett fast punkt jag kunde sätta mig till och lena vikten på när jag skulle ha all vikten på vänster benet.
0: Och så hur då jobbade du med att försöka och hoppas illa att kryckan vare. Säller man där som en säkerhet. Ja, jag gjorde.
1: Jag tror jag bara provade för slit. Jag syntes var tryggt att göra det hos Morten. För då visste jag att viss det var något som gick all så var han där till att fange mig. Men jag syntes var jätteskrämt och prøve på det, men man må jo bare bite det sure epplet da, og mm. prøve og så går det jo galt noen ganger, jeg har jo falt et par ganger, men jeg har jo lyst skalet meg mm. så jeg tror det er litt tryggere når man først bare gjort det et par ganger så ser man at det her er kanskje ikke så skummelt som man skal ha det til mm.
0: Og hvor mange ganger i uka, Ish, var hun hos deg?
2: Rundt tre, ja. stort sett ja. Så vi hadde tre timer sammen i uken
0: og hvor mye jobber du da ish, hver dag med dette? Det du, hvis du liksom sånn, cirka et halv skal ta på, hvor mange timer brukte du på dette her eh, i tillegg?
1: Mange, men det var jo ikke sånn intensiv trening som jeg hadde hos Morten. Da. Det var jo bare å gå rundt hjemme, kanskje gå ned til postkassa da, og opp igjen. Og så det var mest gåing, men jeg var jo skiten som sagt. Jeg gikk jo på skolen, hadde ikke så mye energi til å drive andre ting. Så det var mest jeg gjorde hos Morten, og så prøvde jeg gå mest mulig når jeg var hjemme.
0: Hvordan hjelper du til med aktiviteten hjemme? Hva sier du liksom, sånn som i Gammeldag? Jeg fikk treningsprogram på et A4-ark, liksom. eller hvordan er det forrige dag? Jeg tror, jeg tror dag?
2: kanskje ikke vi ikke har vært innom det, men det pleier å gi noen lekser mellom hver ja. rødt. Spesielt hvis jeg ser på en måte at her har vi klart å få til noe, så tenker jeg okay, det er rom å gjøre og sørge for at hun har bevart det til neste time. For då kan vi liksom ta det videre, at ikke vi ikke begynner liksom på nytt igjen. Så med en gang vi klarer å si at her aktivitet, eller her har du noe du ikke har klart før, så prøver vi å en uppgave, der man på en måte får ivaretatt det frem til neste time.
0: Har du noen eksempler på det som ble brukt her?
2: Ja, det er jo for eksempel, du nå klarer å reise seg opp med helene i gulvet hos meg, så er det, ja, men da skal du gjøre det da, mange ganger hver dag, frem til neste time. Sånn, sørg for at den sitter. Sånn at vi ikke må begynne å gjøre det her igjen neste gang. Mm.
0: Og så... Til slutt, men ikke minst, holdt jeg på å si, er det noe som du ser som var kanske ekstra nyttig i kommunikasjonen med Morten? På, som du følte kanskje var ekstra bra, fordi du har jo testet deg litt behandlende og holdt jeg på å si.
1: Ja, jeg tror at jeg og Morten bare, han er jo veldig ungdomslig. At det hjelper, at han liksom er på mitt nivå, bare mye smartere og klokere og kan mye med om temaet, men at han ser situasjonen i jeg er i vet og at har det tøft, og at det er vanskelig for meg, at han da skjønner det, og ikke gir mig oppgaver som er helt umulig å fullføre. Mm.
0: Ja, hva er du tänker hva er sånn som du har brukt da? Aktivt, jeg regner med, du tänker jo litt på dette her du også, det er viktig hvordan man kommuniserer med pasientene sine.
2: Helt klart, og det som er veldig viktig, tenker jeg, at man må jo sørge for at man har en god kjemi med pasientene, og jeg er veldig opptatt av at man på en måte, man ingår en slags allianser at man har sånn felles altså, me, en felles projekt. Alltså det er inte ju på något
0: sätt. ditt projekt liksom. Nej,
2: det er väldigt viktigt man klarar ju kanske inte det med alle patienter då, tänker det viktigt så andra känner det så kanske han visar vidare och så kan man pröva någon andre. Så det är kanske menar är ganska viktigt. på plats och får man på plats den alliansen så har man ganske stor stor bild spelar om i fallet att pröva och fejla. Vad är at att det gick til ganske ganska chapt anbitna. Ehm um, och så Uh, ser man jo uh, pasienten ganske sånn fort an uh, og jeg har jo vært veldig så, glad i å tulle og fjase så er klart at man, man da alltid har en, uh, en sånn positiv tone og alt er ganske lystbetont og selv om jeg da gir de verste oppgavene som egentlig er uh, helt pyton på en måte for eksempel så tar du det med et smil, og er, vi ler og tuller, og gjør det lystbetont likevel, sant? Det er veldig viktig. Og det er også kjempeviktig i forhold læring, sant? Med en gang det er lystbetont aktivitet, så lærer man mye fort av det. Mye større sjanser for at man faktisk klarer det, enn å si, ja, nei, vi, skal, må, vi må gjøre dette på vårt, snakker oss deg, dette må vi gjøre. Altså, man får ikke noe ut i noen sånn setting. Så det er noe med å selge inn liksom, litt de tiltakene man, man prøver sig på å selge det inn veldig bra, da å være veldig sånn støttende, motiverende og positiv mm. for å få det til
0: Støttende og positiv og motiverende det trenger man jo rundt seg, så hvem er det som har vært viktigst for dig og har du et, et eksempel eller to fra hvordan de hjalp deg med å være rundt deg?
1: Martin er et praktisk eksempel han er alltid glad, man blir alltid glad når man kommer til ham men før jeg møtte Martin så hadde jeg jo da var det egentlig mest sykepleierne på Sundhås var helt fantastiske, de var alltid glad sykepleierne på Ullevald også, da vi hade dansefest inne på rommet fredag, så satt vi på Kjartan Lauritsen, så hadde vi dansefest i fredag, vi hadde musikker inn på rommet mitt, så vi spørte musikk hele tiden, og da det at de også er litt glad og ikke bare tenker, åh, stakkars deg, for da man seg, da synes man tyngd på seg selv, da. Og det er ikke alltid en fordel. Og så alla runt rundt meg har vært veldig flinke med å holde positivt, ikke synes så synd på meg at jeg også begynner å syne synd på meg selv, for det tror jeg ikke er synd for noen.
0: Du snakket om veninner også, og foreldre ja. i sted. Hvordan, hvordan var deres rolle?
1: Nej mamma var og mamma og pappa var jo på sykehuset hele tiden omtrent. De, mamma har, jeg har vært så eldre at det har en hjemmeværende mor, så hun har jo kunnet med mig hele tiden. Og det hjalp veldig mye. Når ting var skummelt, så hadde jeg i hvert fall mamma som jeg kjente godt og kunne hjelpe meg med ting jeg syntes det var litt ubehagelig at sykepleierne skulle hjelpe meg med, som å dusje. Altså, jeg brydde meg jo ikke, men det var alltid trygt av ham med mamma når jeg skulle dusje.
0: Litt ubehagelig når en helt ukjent person ja, skulle altså, være med Ja,
1: altså, på Ulva så lå jeg i dusjen, og det var sånn fire-fem sykepleier runt mig. Det er det så kult, men man godtar alt når man er så syk, for da har man ikke krefter til å tenke på noe annet. Man tar bare imot all hjelp man trenger, og det tror jeg er veldig sunt at man tar imot hjelp man tre
0: du er kanskje ikke så genert lenger? Jeg er ikke
1: så genert lenger, jeg var <laughs> ble genert type før, ja. men nå er jeg ikke i det hele tatt.
0: Du har på en måte gjort av de mest flaue tingene noen gang for ja. en andre menneske, liksom. Ja. Ne. Jo, og, og venninner, folk på din egen alder så jo, kan jo bli lei av mamma og pappa, sa du, ja. det stemmer vel?
1: Så alle venninner mine, de var jo mig meg, altså hvis jeg trengte hjelp, så kom de på dagen. Både der på Sunda, som jo er et stykke å kjøre, men de kommer ja, hvis jeg det tenker. Ja takk,
0: det på feil, sier han. Sånn. Dere ja. som styrer Sunda, så kan ikke dere flytte det nærmere ja. ferie, for det er det stakket. Ja.
1: ja, så nei, de kom uansett, og uansett hva jeg var. Fortsett fra da de var uten by, stadsværlig, men da var det de bare en telefonsamtale inne, hvor jeg kunne ringe dem og klage litt på Morten. Da. Hvis han var dum, så kunne jeg ringe dem og klage, og det var veldig fint.
0: Du trakk frem sosiale medier som noe positivt. Da altså, ja. regner jeg med det att det er så lett å få tak i folk. Hvorfor, hvorfor var det positivt for deg?
1: Jeg synes det var veldig fint at jeg bare kunne sende deg en snap da, hvis det var noe jeg synes var teit. Eh. Og så har jeg fått kontakt med många andre slag, unge slagpasienter over sosiale medier, og det synes jeg er veldig fint. For da har, altså, men de har jo ikke opplevd det det fint å kunne diskutere vanskelige ting med folk som har i samme situasjon.
0: Hvor viktig tror du det var for dig å ha ved siden av så mange som ikke nødvendigvis forstår, selv om Morten forstår litt, men ikke 100% har ikke hatt han heller, og det Nei. samme med foreldre og veninner?
1: Jeg tror det har varit veldig viktig å både kunne lese på nettet folk som har opplevd det samme, si at det kommer til gå fint. Du kommer til å klare dette. Det er dritt nå, men det er lyset gjennom tunnelen. Så jeg tror det er veldig viktig. Så det har jeg prøvd å være for andre slag på sentron nå. Jeg tror det funker ganske bra.
0: Ja, du har jo litt innsikt i det du også, hvordan, hvordan oppfordrer du til andre ting? Fordi du også har jo forståelse for at fysioterapi er jo ikke det eneste her i verden, så hvordan liksom, er du litt sånn rådgiver og deler litt av den erfaringen du har da til pasienter?
2: Absolutt, og så er det jo sånn folk er jo på forskjellige steder og er veldig forskjellige vesener på en måte, så man må jo vekte sine ord godt i forhold til de tingene der men prøver jo selvfølgelig å, å, å tipse litt, og så i og med at jeg har en del unge hos mig, så kan det jo med samtykke, da setter de litt i kontakt med hverandre, så, så hjelper man kanskje litt hverandre der også. Så, ja. Smart.
0: Du, til sist, men ikke minst, hvis du skal avslutte med et sånn hva er det viktigste du har lært på veien som du tänker du kan dela med andre der ute som står i situasjonen selv, altså andre unge som har fått slag og er et eller annet i prosessen og føler kanskje at dette ikke er uh, mulig Det
1: da? da vil jeg bare att si at alt er mulig. Du kommer til å klare det, og bare vær positiv. Det er det viktigste jeg kan si, Ta en dag av gangen, altså noe jeg er veldig glad i, fordi det er alt man kan gjøre Man vet på vad som er här og nå Fremtiden kan bringe mye bra og mye dårlig Men akkurat her nå så lever du og har det bra hmm.
0: Og du litt sånn til behandlere da Fordi vi har mange fagfolk som hører på også hmm. Det kan jo være psykologer som møter folk med unge med slag hmm. Det kan være sykepleiere, det kan være leger Men det kan også selvfølgelig være fysioterapeuter, fysioterapeuter. Så av all den erfaringen du har, hva er på de viktigste par tingene du tenker du vil overføre til andre fagfolk der ute?
2: Jeg er veldig sånn forkjemper i forhold til at vi farliggjører neurologiens verden litt for folk, for er, mange tenker liksom, at det er så komplisert og det er så vanskelig å skjønne seg, og da blir det folk veldig sånn hands-off og vil ikke ta i det, og har ikke lyst til å med, og... Veldig, sånn, folk blir veldig sånn, skeptiske eh, nå tror jeg det er litt i sånn ferden med å snu for det, det begynner å komme ganske mye kunnskap rundt eh, rehabilitering for neurologiske patienter. så når man, med en man på en måte skjønner at mye av den kunnskapen man har fra før eh, gjelder også for neurologiske patienter, så tenker jeg at du har mye gjort og så tenker jeg det handler om å være litt uredd få på plass en god allønse med patienten, og da har du liksom eh, grunnlaget for å kunne prøve å feile litt mm. eh, og så er Bruk stol på dig selv. Bruk det du har av kunnskap til å, å vide deg ut på disse pasientene. Mm. Hm.
0: Til pårørende. Hva, for du har hatt noen pårørende nå. Hva, ja. hva slags råd og tips vil du gi til dem hvis noen sitter og hører på noe og selv er i sirkelen til en som mm. har fått slag og som er ung?
1: Jeg synes for å være positiv, hjelpe deg gjennom det, men eh, ta alt med et smil. Det hjälper alltid, det er mitt motto i livet Ta alt med en smil, smile through the pain Det er midt av Martin sitt motto Når ting er dritt, så hjelper det faktisk å tynge på å smil Og kanske synes Den slagepasienten du har pårørende til At alt er dritt Men da må du vise at alt er ikke dritt Livet er gott og du lever Og alt kommer litt bedre Og blir sannsynlig bedre
0: også mm. Har du noen råd til pårørende? Fordi du har også møtt en fair share av de, tenker jeg Er det noe ekstra de skal tenke på?
2: Eh ja, jag tänker det är ju viktigt, jag tänker det är så kanske se lite andra i samma situation. Tänker jag kommer fint. Vi kanske Noen som kanske har varit genom det samma men lite längre framover. För då kommer kan man kanske se lite uh, hur bra det kan bli. Och om det kanske inte blir superbra så har de patienten eller kanske det är väldigt bra likväl.
0: Det kan være litt fordomme mot det at kanskje ja. også pårørende er litt nedstemt og er lei på veien. Ja, altså er det så veien. mye
2: usikkerhet der, og usikkerhet avlerer vi ofte mye angst og og redd selv. Så når man på en måte feiser kanskje litt dette ukjente i fremtiden, så tror jeg kanskje skuldrene senker sig i noen hakk. Og da man kanske å være litt mer til stede i situasjonen, i stedet for å hele tiden drive og bekymre seg for fremtiden. Ja, på
0: vegne av hverandre i tilgjeng? Ja,
2: ja, 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 absolutt.
0: Spennende. Tusen hjertelig takk for at dere ble med oss. Ja, takk. Dette var veldig spennende, og så vi satte på at de der ute har fått med seg, både fagpersoner og folk som står i det, eller pårørende som står rundt. Tusen hjertelig takk til alle dere som hører på. Husk å del og send dette rundt deg. Du vet aldri hvem rundt deg som kjenner noen, jobber med det, eller står i det sett, som har det vært bort i slag i ung alder. Og ikke minst, takk til alle som er med og støtter oss og som bidrar til å lage disse episodene i time. Ha en så god dag som mulig, folkens. Vær positiv og put på et smil selv om lagen er dritt. Dagens uh, word. Smile through the pain.